0: Bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con, una, con un pequeño centramiento? El día de hoy el tema es la, eh, las diferencias entre el hombre y la mujer. Y bueno, pues vamos a empezar con un pequeño centramiento. Estamos presentando la sesión de hoy Midori, eh, que también ya la conocieron la semana pasada, pero ahorita eh, le voy a pasar el micro para que se presente. Y bueno, pues a mí algunas ya me conocen, yo soy Evelyn. Y bueno, pues yo estoy como encargada de desarrollo humano en la plaza. Entonces, eh, bueno Midori, no sé si quieras presentarte para las que no te conocieron la sesión anterior. O igual y ya ahorita que empecemos con la con la presentación, ¿vale? Para que tengas tiempo midori de, de activar tu cámara. Eh, bueno, vamos a empezar con un pequeño centramiento mientras tanto, ¿vale? Eh, les pido, por favor, que pongan una posición cómoda y que empiecen a sentir, empieza a sentir tu respiración. Date cuenta de cómo estás respirando, inhalando y exhalando. Tómate estos momentos para ti, para hacer un alto de todas las actividades del día y de los pensamientos que van y vienen todo el tiempo en nuestra mente. Tómate estos momentos para percibirte internamente. Date cuenta de cómo estás, cómo estás aquí y ahora y siente tu respiración. Siente cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale y cómo a partir de observar tu respiración tienes la posibilidad de estar cada vez más atenta cada vez más presente haciendo una revisión consciente de cómo estás aquí y ahora Cómo estás en cada una de tus dimensiones, en la dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión espiritual. Cómo estás tú hoy, cómo te sientes, quién estás haciendo en este momento, en este espacio. Y es una revisión como si estuvieras viendo imágenes de una película. De todas las imágenes que vengan a tu mente cuando hablamos del ser mujer. ¿Qué es para ti ser mujer? ¿Qué es para ti? ¿Cómo te has ido construyendo? En lo que para ti significa ser mujer. Y así, como te puedes ir haciendo consciente de que es para ti ser mujer y cómo ha sido para ti ser mujer en esta vida. Desde que eras pequeña, ¿qué fuiste aprendiendo? ¿Qué juegos estaban destinados a ti? ¿Cuáles estaban dirigidos a ti? Y a partir de esto, ¿cómo te fuiste conceptualizando como la mujer que hoy eres? Construyendo como la mujer que hoy eres. ¿Te gusta ser mujer? Obsérvalo, siéntelo, revísalo. Y con esta claridad y esta conciencia, también date cuenta de cuáles son tus conceptos de ser hombre. ¿Quién es un hombre? ¿Quiénes son los hombres? ¿Qué conceptos tienes acerca de ellos? Estos conceptos aprendidos, estos conceptos que han ido quizá cambiando a lo largo de tu vida en relación con los hombres en tu vida, desde tu figura paterna, tus hermanos, si es que tuviste, tíos, Hombres de tu familia y hombres fuera de tu familia. Hombres en tus relaciones de amistad y en tus relaciones de pareja. Hombres en el trabajo. Ah, ¿Cómo es para ti esta realidad? Estos conceptos que has ido construyendo. A través de tu relación con el contexto en el que creciste. Y puedes continuar inhalando y exhalando, manteniéndote en una plena atención para poder estar en esta charla el tiempo que vayas a estar de la manera más presente y atenta posible, con toda la disposición a compartir, a aprender y a construir una relación contigo misma y con las otras lo más enriquecedora y nutritiva posible y así puedes continuar inhalando y exhalando y a partir de esto darte unos momentos más para poder abrir tus ojos en armonía perfecta con plena atención de tu aquí y de tu ahora muy bien, abrimos los ojos. Y nos preparamos para presentar el tema. El tema de hoy. No sé si antes que pasemos a la presentación del tema, Midori quieras presentarte. Adelante, por favor. mientras pueden ir empezando a poner la presentación, por favor. No.
1: del tema. Ahí del está,
0: está el video, ¿no? ¿Está el video.
1: Ese tema es muy bonito pero
0: no porque nos escucha. ayuda a entender cómo no sé que las demás cada
1: uno nos complementa para hacer, para escucha. que la vida sea más agradable. Nuestro objetivo Nuestro quiere, es reconocer, es reconocer la la por, correcta, acuerdo, mejor, maneja las forma que manejan la las diferentes situaciones, y la razón de determinados comportamientos las diferentes formas de percibir su entorno y cómo reaccionan ante un mismo estilo. Hombre y mujer, ambos hijos de Dios, con la misma dignidad, pero con características diferentes. Estas diferencias nos hacen complementarnos, nos hacen percibir las situaciones desde diferentes ángulos y reaccionar de diferente manera. Es importante conocer y entender estas diferencias para poder convivir en paz y armonía. Hay dos teorías para entender estas diferencias. En la primera hablamos del condicionamiento social o cultural. La segunda se concentra en las diferencias de tipo biológico. Vamos a ver las diferencias físicas, tamaño y forma del cuerpo, diferencias sexuales, musculatura y contenido de grasa, tolerancia al dolor, coordinación motora. Ahora, vamos a hablar de las diferencias intelectuales. Hombre y mujer tienen la misma inteligencia, pero perciben de diferente modo. El hombre percibe el conjunto, en cambio la mujer percibe los detalles. El hombre se concentra en una sola tarea. La mujer puede estar en varias al mismo tiempo. El hombre tiende a ser más capacidad de síntesis, la mujer de observar. En las diferencias emocionales podemos identificar que el hombre y la mujer tienden a diferenciarse en la forma en que tratan y manifiestan sus emociones. En el cerebro femenino se pueden percibir con más facilidad las emociones. A diferencia del hombre, en general se le dificulta la comunicación emocional. Ahora vamos a ver las diferencias sexuales. La mujer involucra su cuerpo y su espíritu. Le gusta la intimidad, las caricias, los detalles y la ternura. El hombre se excita a través de la vista y es más rápido en sus reacciones. La mujer y el hombre son diferentes en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero debemos de considerar este hecho como una estrategia de la naturaleza para atraerse, necesitarse y comprenderse. Ya repasamos algunas de las grandes diferencias que existen entre el hombre y la mujer. Entonces, voy a poner en práctica la empatía con las actitudes que tiene mi esposo que antes no comprendía. Voy a evitar las constantes quejas y reclamos que solo hacen que lo que tanto me molesta sea más intolerante. Procuraré que la comunicación sea recíproca, ya que muchas veces nos enfocamos en lo que pasó en nuestro entorno, como aquellas travesuras que hicieron los hijos o en las cosas negativas que nos sucedieron y eso solo nos hace distraernos del momento y pasar un rato agradable.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, pues este video a manera de introducción para el tema de hoy. A ver, ¿quién quiere compartirnos qué observan este primer video? Eh, Vicky, a ver Vicky, ¿estás ahí? Vicky. Vicky o oh, Yesenia o oh, Yes o oh, Villalobos 8710. Horros Rubio, a ver quién de ustedes eh, me comparten, qué observaron, qué, qué, qué observan en este, en este primer video. Vamos a, a ir activando nuestras cámaras, por favor, y que vayan participando más para poder ir haciéndolo cada vez más como un taller, como realmente queremos que, que funcione esto, como una charla entre todas, ¿verdad? Entonces, a ver, de las que dije nadie... Y si no, dije
1: a alguien... Bueno... Adelante. Adelante. Yo, Yesenia.
0: Adelante, Yesenia. Por favor. Este video
1: a mí me muestra algunas cosas que... Pues lo analizamos día a día porque... Siempre andamos peleando que no, que somos iguales y todo eso. Cuando realmente no tenemos diferencias. Y si entendemos nuestras diferencias, podemos convivir mejor tanto hombres... Como mujeres, como mujeres con mujeres, y hombres con hombres. Esa parte de entender nuestra sensibilidad y de entender que ellos no es que sientan diferente, sino que expresan sus emociones de manera diferente. Eso es interesante, porque nos permite llegar a, a un fin común, que es una convivencia en armonía. Es lo que me mostró este video.
0: Claro. Dijiste algo muy importante, Jessy, o sea, realmente cuántas veces no hemos estado escuchando este tema de la igualdad, ¿no?, de ser iguales, y creo que se ha confundido un poco y, y se ha como tergiversado esta, toda esta concepción de, o sea, una cosa es la igualdad de derechos, que en eso estamos a favor todas seguramente, y otra cosa es... Eh, pensar que tendríamos que ser iguales o tener eh, las mismas actividades o las mismas reacciones, ¿no? Hablando de la raza humana, de los seres humanos, pues ni siquiera podríamos clasificarnos a todos como dentro de un mismo grupo de manera idéntica, porque incluso, lo, por ejemplo, ¿no? Mi mamá es gemela idéntica y incluso mi mamá con su gemela, aunque tienen el mismo o genes muy similares, casi igual, idénticos, eh, nacieron al mismo tiempo, tuvieron la misma familia, crecieron en, en situaciones muy similares, eh, son diferentes, ¿no? Entonces, imagínense, si ¿sí? dentro del de mismo sexo, ¿no? Que el sexo se refiere a las características biológicas de cada persona, dentro del mismo sexo eh, tenemos eh, muchísimas diferencias, dentro de cada ser humano hay grandes diferencias, pues también cuando ya hay variaciones significativas en el, eh, en, la, en, la, en el cuerpo, en el físico y en todos los otros aspectos, pues por supuesto que vamos a ir encontrando más diferencias. Eh, pero, pero creo que tendríamos que empezar a ver esto como algo que enriquece, ¿no? Siempre las diferencias suman y nos hacen aprender y complementar. Eh, situaciones, experiencias que nos pueden enriquecer de manera significativa. Entonces, bien lo decías, Jesse. Podemos tener igualdad de derechos, podemos uh, aspirar a las mismas eh, a, a las mismas situaciones en muchos sentidos, pero eso no nos no nos tiene que hacer olvidar que finalmente, o tenemos que recordar siempre que somos seres humanos y que nuestro cuerpo que somos también ese cuerpo, también nos determina, o por lo menos dirige muchas de nuestras formas y maneras, ¿no? Entonces, pues pues eso es de lo que se va a tratar esta sesión. Gracias, Yerci, por tu participación. Y bueno, eh, empezando con el, con el tema, eh, ¿cuál es el objetivo de este tema en específico? Se trata de que podamos... Tener mayor claridad y empezar a conocer más a fondo de qué manera, en general, como lo decía hace un rato, tanto el hombre como la mujer manejan diferentes situaciones y el porqué de determinados, de determinados comportamientos, o sea a veces pensamos que el otro lo hace pues porque es mala onda o porque no le importamos o porque no, no le interesa lo que yo sienta y finalmente a veces simplemente hacemos lo que hacemos pues porque eso es lo único que podemos hacer ante la situación por nuestras circunstancias, nuestros recursos, nuestras posibilidades en todos los sentidos. Tenemos cada ser humano, vemos los el mundo, vemos la realidad con lentes de diferentes tipos, ¿no? De diferente manera. Y desde cada lugar que lo veas, vas a tener una percepción diferente. Entonces, eh, es, es como necesario poder tener esto muy claro, que eh, cada ser humano somos distinto, pero a veces hay diferencias mucho más marcadas entre un, entre un sexo y otro. Y bueno hay diferentes teorías en realidad para, para entender estas diferencias pero las dos principales se refieren una a que hablan de, eh, de que las, las, las diferencias se, se, se radican en, que, en el condicionamiento social o cultural es decir, se dice que o sea, debido a todo el concepto y la construcción del género, que son el, la construcción de género se va dando en la cultura, dependiendo de la sociedad en la que estás, y de acuerdo a lo que vas viviendo en tu día a día, a lo que ves, a lo que escuchas. Entonces, construyes tu manera de ser mujer, o tu manera de ser hombre. Y construyes tu concepto de qué es una mujer para ti, o qué es un hombre para ti, y cómo tienes, o te, tendrías que re, relacionarse eh, relacionarte con ellos, ¿no? Entonces, hay teorías que dicen que se debe principalmente a este condicionamiento social o cultural. Eh, es, de hecho, hay algunos estudios que en los que, por ejemplo, se nota como eh, desde pequeños a los niños les vamos ayudando a desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, ponen a un, a un grupo de bebés niñas y un grupo de bebés niños, los ponen en una sala de juegos y entran personas extrañas a, a jugar con ellos y les ponen los tipos de juguetes que socialmente o culturalmente son asignados para hombres como carritos, pelotas, este como estos, estos juguetes que requieren de más fuerza, de más eh, trabajo físico, de más rudeza, ¿no? Por así decirlo. Y ponen a las también pues otro grupo de juguetes de muñequitas y ositos y cosas más suaves eh, que son culturalmente asignados para las niñas y a partir de esto bueno pues a las niñas bebés las visten con ropa as culturalmente asignada como ropa para hombres y al revés y entonces se nota como inmediatamente ¿no? El, todas las personas que entraron a ese estudio cuando era una niña o sea era un niño pero estaba vestido como niña como bebé pues eh, como bebé niña, pues entonces le daban estos juguetitos de niña. Y se fue haciendo un estudio longitudinal no con esto y cómo en realidad ellos proponen que en realidad además de las diferencias físicas, estructurales, biológicas que ya veremos ahorita, sí influye mucho pues que a pesar, además de esto se van estimulando ciertas actividades y ciertas áreas del cerebro a partir de dichas actividades. Entonces, pues estas son las dos principales teorías para entender estas diferencias. Yo creo eh, que, bueno, mi, desde mi perspectiva es que hay una parte biológica, ¿no? con las que son diferencias que ya nacemos ni siquiera tan solo por ser hombre o mujer, sino como les decía por ser un ser humano y con un temperamento muy diferente al de la otra persona que puede ser no importa que sea tu hermano gemelo o tu hermano o alguien muy cercano a ti, tenemos todos diferencias significativas, pero además pues si sí hay cierta tendencia a que por ejemplo haya otro tipo de diferencias que iremos viendo entonces yo creo que Funcionan y se complementan estas dos teorías, la parte biológica, genética y la parte cultural, que se va viviendo y aprendiendo. Ajá, entonces, bueno, la, las diferencias físicas que podemos observar claramente, ¿cuáles son? Bueno, uno, el tamaño y la forma del cuerpo, ¿están de acuerdo? O sea, ¿qué pasa con pues las diferencias? O sea, primero, las, los hombres... En general, estos todos son generalidades, porque hay mujeres mucho más altas que muchos hombres, ¿verdad? Pero digamos, en general, dentro de la misma raza, con características similares, genéticas similares, pues el macho, por llamarlo de esta manera, a nivel biológico, el macho es el que tiende a, que, a ser más grande, no más, con una musculatura más, pues más densa, más... más eh, pues, pues más más grande en general no a tener como más fuerza también eh, cuando ya se dan los desarrollos eh, esto bueno todo esto sobre todo cuando se dan la, el desarrollo de los caracteres sexuales eh, secundarios no cuando ya empiezan las hormonas a hacer su a jugar su, su papel en, tan importante en la especie humana y entonces empiezan a desarrollar por ejemplo eh, pues la voz, el cambio de voz, hacerse más como con una musculatura más ancha, a las mujeres se les ensanchan más las caderas, ¿no? Con todo esto pues con el objetivo de la, de la reproducción y la, y la actividad sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues el contenido de grasa se distribuye de manera diferente en los hombres y en las mujeres, eso es algo eh, como más allá de la cultura, ¿no? Eso es algo con lo que ya está, lo físico, lo biológico y esa es la tendencia. Se dice que, que, bueno, los hombres tienen más tolerancia al dolor en algunos aspectos, pero también las mujeres en otros, ¿no? Dependiendo de la, por ejemplo, de las mujeres en un parto, pues tienen más tolerancia al dolor, pero también por, y también por todo el desarrollo, toda la eh, producción de químicos, de serotonina, de... de la oxitocina, de todos estos neuro, neurotransmisores que nos hacen, pues tener, es, generar este vínculo con el bebé que acaba de nacer, ¿no? La coordinación motora, normalmente se dice que, bueno, los hombres tienden a tener, tienden a tener una inteligencia motriz mucho más desarrollada que las que las mujeres, pero eso es solamente generalidades, porque hay mujeres atletas que pues obviamente dejarían súper atrás a muchos hombres, o mujeres niñas, ¿no? yo veo la, la, las niñitas jugar ahora, hace poco en la fiesta de, del... Eh, bueno, hace poco, hace unos meses, ¿no? Pero bueno, en una, en una fiesta de niños en la que estaba eh, mi sobrina y entonces, pues ella es muy hábil físicamente, por ejemplo, ¿no? Y tiene primitos de su edad, eh, o más pequeños, ella tiene cinco años y entonces hay niños que son, o sea, o sea, como mucho más, mucho menos fuertes o menos ágiles, digo, hay otros que más, pero eso va variando, pero se va haciendo la tendencia más larga, más, más notoria a partir de, de la, del desarrollo de caracteres sexuales secundarios y a partir también pues, de las características de cada ser humano, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, además de las, ay, de las diferencias eh, físicas, tenemos diferencias intelectuales. A ver, esto también es otra gran eh, fuente de... De polémica, ¿no? Es, tiene muchas vertientes esto Pero, pero ¿cómo les, se los puedo plantear? Bueno, eh, las, más que el hombre y la mujer Se refiere a el cerebro masculino y el cerebro femenino Que se le ha asignado así para distinguir, por ejemplo El, el hemisferio izquierdo es lo que normalmente conocemos como cerebro masculino pero tanto hombres como mujeres tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho en condiciones normales, ¿verdad? Si no, si no lo, cuando está dañado o cuando no hay, es porque hay algún tipo de patología, pero en condiciones normales, pues tanto el hombre como la mujer tienen eh, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y hay mujeres que, que funcionan mucho a través del hemisferio izquierdo. O sea, podrían ser vistas como mujeres muy masculinas por decirlo de alguna manera en qué sentido por ejemplo el hemisferio izquierdo qué hace el hemisferio izquierdo es todo el pensamiento lógico matemático racional estructurado de de, de la capacidad visoespacial espacial de, de tamaños y formas Ajá. eso es el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo es como todo lo práctico lo racional eh, lo matemático en cierto aspecto. Entonces, ese es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, el hemisferio de la eh, del, del arte, de, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un dibujante. Un dibujante. Pues puede tener muy bien desarrollado su hemisferio izquierdo y hacer unos, no sé, ya lo dirá ahorita Midori, que ahorita que ella comparte y es arquitecta, pero, o sea, digamos, a lo mejor puedes hacer unos planos padrísimos, ¿no? Pero, o sea, una persona con el hemisferio izquierdo muy bien activado, pero una persona con el hemisferio derecho te puede hacer todo un, este. A lo mejor no va a tener como tanta precisión no, en los planos y en, la, en los tamaños y las formas, pero le puede ser súper creativa y generar este, espacios distintos y maneras diferentes de presentarlos. Entonces hay mujeres que tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo y la mayoría de los hombres tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, pero también hay hombres que tienen mucho más desarrollado, mucho más activo, con más foquitos que se prendan ahí. Si les pusiéramos un electroencefalograma, que es este aparatito que se pone ahí para ir midiendo tus ondas cerebrales y tu funcionamiento de la...
2: Hola, hola.
3: Chicas, denme un minutito. Yo creo que a Eve le falló el internet y ahorita vuelve a estar con nosotros. Se cortó un poquito el video. Gracias.
0: Hola, ya me conecté desde mi celular otra vez porque me dice que algo salió mal. No sé si había salido mal o no, pero bueno. No te dejaron de escuchar?
3: Sí, te dejaste de escuchar, pero ya te escuchamos y vemos perfectamente.
0: Ok, ya me cambié el celular Perfecto, Oye. gracias no. Bueno, y les decía nada más para ir cerrando esta parte Que estas diferencias intelectuales Por ejemplo, hay hombres que tienen súper eh, Digamos súper desarrollado el hemisferio El hemisferio derecho Y son grandes artistas Son personas, hombres mucho más sensibles Que, que muchas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya vamos a ir viendo Cómo, cómo, cómo esto se complementa con el manejo de las emociones pero, eh, como aunque son generalidades, pues hay que tenerla presente para tener mayor claridad desde qué lugar y desde qué punto nos relacionamos, ¿ok? Entonces, claro, esto, estas dimensiones se van estudiando como segmentadas, pero no es que estén segmentadas, es una parte de la otra y van complementándose. Las, las separamos así para poder comprenderlas mejor. Muy bien, entonces, bueno, a ver, eh, eh, vamos con la siguiente y ahora va con ustedes mi dos. Hola chicas, buenas tardes.
3: Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las diferencias emocionales. Nada más denme un minutito porque no sé por qué no está avanzando la presentación. Bueno, pues las diferencias emocionales entre el hombre y la mujer tienden a formar, bueno, en la forma que tratan y, y se manifiestan sus emociones, pues van desde las diferencias fisiológicas, sí tiene que ver mucho el cómo nos sentimos las mujeres, el cómo lo percibimos y el cómo son los hombres, no es que todos los hombres sean iguales o que todas las mujeres sean iguales sino que incluso por evolución, por eh, y por instinto de la especie por supervivencia, el hombre y la mujer manejan esa diferencia para seguir y continuar con, con pues con la evolución natural del humano, ¿no? que es al fin de cuentas unirnos y, y, y seguir procreando. ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla sobre el cerebro femenino puede percibir con más facilidad las emociones y que a los hombres en general se les dificulta la comunicación emocional. Yo hice una pequeña tablita para darnos cuenta de todo esto, en donde hacía una comparativa entre hombres y mujeres desde una perspectiva emocional. Eh, por ejemplo, la mujer tenemos ideas muy fluidas y el hombre siempre tiene ideas concretas. No es que todos seamos así, habrá mujeres más reservadas y otras más eh, eh, con facilidad verbal. Y, y, pero bueno, por naturaleza la mujer, al menos sus ideas y el hablar y el cómo platicar, tiende a, a tener este instinto más desarrollado. ¿no? Somos propensas a la ansiedad y ellos son más previsibles. Eh, previsibles perdón. Eh, nuestro instinto de cuidar el, viene desde el ser madres, el prepararnos para cuando tengamos que tener nuestras crías, nuestros bebés, nuestros nenes eh, y bueno, es un instinto que nacemos con él, ¿no? Y ellos pues bueno, tienen genes protectores y de instinto de casa esto nunca lo va a poder cambiar. Por ejemplo, un dato muy curioso es que nosotros pronunciamos más de ocho mil palabras por día y esto me pareció muy curioso porque en eh, general ciertos problemas se genera con que es que no me dices, que eres muy callado, es que necesito que te expreses más, que me digas lo que sientes, ¿no? Bueno, pues es por esto, por naturaleza las mujeres siempre vamos a atender, a hablar y a decir lo que sentimos más que ellos. Entonces, ellos dicen que solo puede pronunciar 4,000 palabras por día. Eh, nosotros tendemos a apreciar los pequeños detalles. Ellos son de razonamiento más abstracto. Eh, pueden hacer hasta 10,000 gestos diferentes las mujeres. Y ellos, pues bueno, pueden llegar a ser inexpresivos o fastidiosos, ¿no? Y de ahí viene la anécdota de que, bueno, es que ese niño siempre me está molestando. Pues sí, es porque le gustas. No, no es porque le gustas. Es porque es su naturaleza de ellos, es así. Somos indirectas al hombre y siempre es por naturaleza y tenemos que trabajar en ello. Las mujeres cuando nos presentamos delante de otra mujer siempre vamos al punto, ¿no? Y con los hombres tendemos a poner esa barrera, ¿no? Y el hombre, bueno, una ventaja de ellos es que son más codescendientes. Las diferencias sexuales. La mujer involucra su cuerpo y su espíritu. Le gusta la intimidad, las caricias, lo de, los detalles y la ternura. El hombre se excita a través de la vista y es más rápido en sus reacciones. Este punto en especial es difícil de tratar porque, bueno, varía en, eh, en formas de pensar, en formas eh, de ver este punto, de experiencias, de vivencias. Entonces. Bueno, les voy a presentar varias cosas en las que me gustó ponerlo más mm, esquematizado para poder entenderlo desde un punto de vista más fisiológico, ¿no? El, por ejemplo, el hombre tiene la capacidad para hacer un encuentro sexual y el sentimiento de amor y la mujer tiene encuentros sexuales que involucran sentimientos, unión y amor. El hombre es menos expresivo, es más verbal, es menos verbal, perdón, y, y menos de emociones. La mujer, pues bueno, siempre da más afecto, siempre tiende a decir lo que siente El hombre, pues bueno, tiene más conocimiento de su cuerpo y de su sexualidad, que es una ventaja para ellos. ¿Por qué? Porque desde pequeños la educación sexual, que bueno, ya está cambiando gracias a Dios, eh, les enseñan a que deben de conocer su cuerpo y entre más se conocen, pues bueno, mejor es eh, eh, el... El, autosatisfacer, el autosatisfacerse y el satisfacer a otras personas, ¿no? Y la mujer no, por cultura, por religión, por eh, eh, tabús en la sociedad, pues bueno, es, llevábamos un poco de, de conocimiento sexual, eh, la educación está cambiando, globalmente nos están invitando a que investiguemos más el tema, porque bueno, el conocernos, y el conocer más de un tema y el conocer nuestro cuerpo nos hace también incluso respetarlo, eh, llevar una mejor vida sexual y bueno, encontré investigando ciertos datos sobre esto un esquema muy interesante desde un punto de vista científico. Mencionaba que según un estudio la sexualidad es uno de los mayores, eh, una de las mayores preocupaciones en la vida y bueno, este tema puede causar confusión, temor, curiosidad, dolor de cabeza, de corazón, aunque dicen que el corazón no duele, pero bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro femenino? Bueno, el cerebro femenino, cuando obtiene un, un orgasmo, eh, se convierte en un estímulo. Este estímulo manda al menos 30 diferentes partes del cerebro a activarse, incluyendo aquellas responsables de las emociones, la caricia, el gozo, la satisfacción y la memoria. Es por eso que, que incrementamos los niveles de empatía, que las mujeres producen mayores cantidades de esta hormona, pues eso es cierto, y este estímulo crea un, eh, creado en la corteza sensorial nos da el significado del por qué las mujeres somos más emocionales, o más corazón, como dicen, o por qué las mujeres nos clavamos tanto cuando lleva cuando cuando tenemos una relación sexual con una persona o por qué es el tener el, el tener ese acto sexual eh, a nosotros nos produce más emoción que ellos. Bueno, pues esto significa que nosotras tenemos mayores posibilidades de bajar la guardia y enamorarnos de un hombre cuando este est estímulo se produce, ya que la oxitocina, que también es conocida como la caricia de, digo, como la hormona de la caricia o el mimo este, se genera con mayor productividad en el cerebro de la mujer que la del hombre por eso también es llamada como la hormona de la unión y esto es ciencia pura. ¿Por qué? Porque nos tiene que pasar esto para que la mujer eh, estimule ese sentido de protección con la, con la familia, con los hijos, eh, biológicamente es parte de nosotros y bueno pues en el hombre se cree que incluso produce, eh, repel, eh, repel en su cerebro el sentimiento de la unión ¿no? Por eso es que ellos también pues pueden verlo de manera diferente. En síntesis, ¿hay diferencias entre el hombre y la mujer? Sí, cada quien tiene características propias que corresponden a su feminidad o masculinidad y es importante conocer las diferencias para sacar lo mejor de ellas y así construir una relación en la que haya crecimiento personal y promover también el desarrollo del cónyuge. Y la pregunta número dos, ¿cuáles son las diferencias sexuales y cómo manejarlas? Bueno, pues las diferencias sexuales son en gran medida producto del desarrollo hormonal propio de cada sexo. Y dado que la sexualidad en el matrimonio es un aspecto de gran, gran trascendencia, estas diferencias deben tratarse abiertamente mediante el diálogo, con el debido respeto y procurando la empatía. Siempre buscando la empatía al ponernos en el lugar de la otra persona. Es la mejor manera de desarrollar la sexualidad. como Pues bueno, el preguntando, el investigando, el aportando y llegando a las conclusiones adecuadas con tu pareja. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que nos pueda aportar a esta síntesis? ¿Alguien quiere participar? Por ejemplo, Ana Yareli Vergara Luna. Está por ahí. Ah, no O alguien que quiera participar de lo que hemos platicado, que nos pueda decir sobre sus experiencias en las diferencias tanto fisiológicas,
0: emocionales y eh, sexuales. Fíjense que, o sea, Midori, ahorita que decías o sea, la empatía, eso es súper importante, ¿no? Yo creo que, o sea, ta, en todas las relaciones humanas, en todo tipo de relaciones, ser empático significa poder comprender al otro. Pero, o sea, eso, eh, saber que, o sea, porque muchas veces queremos ser comprendidos, ¿no? Y reclamamos cuando, oye, pues es que no me entiendes o no me haces caso, o no te pones en mi lugar y eres muy egoísta, pero... Pues no estamos viendo que quizá nosotros estamos en la misma situación, ¿no? O que estamos en una postura muy similar y solo estoy viendo lo que el otro deja de hacer y no lo que yo no estoy haciendo. Lo que yo no estoy haciendo primero por mí, porque primero por mí... Eh, tengo que, o sea, yo, yo yo, me voy a relacionar con los otros más sanamente si primero me relaciono sanamente conmigo y si me cuido y si me atiendo y si me amo y si me doy espacios para mí, pues por supuesto que voy a estar más nutrida y entonces voy a ir a compartir y a buscar una relación con otro, no para que el otro me dé lo que yo no me doy sino para dar, para compartir lo que soy. Y eso creo que puede hacer toda la diferencia, ¿no? A partir de esto, de esta, de esta conciencia, de un trabajo personal que te permite estar más nutrida, eh, con más elementos, con más recursos, pues podrás también relacionarte desde un mejor lugar con los otros. Llámese eh, familia, llámese hermanos, tíos, hijos, pareja, eh, el, mis colaboradores en la tienda, lo, que, con quien sea, ¿no? Entonces, si vamos cambiando esta postura, pues podemos tener otro tipo de relaciones. ¿O qué opinas tú, Ángeles? A ver, Ángeles, chicas, les vamos a pedir, por favor, digo, ahorita que terminen la, 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 la dinámica, eh, digo, la presentación, pues bueno, vamos a quitar la, la presentación de la pantalla y que activen sus cámaras, y yo creo que si seguimos con eso o sea, con esa falta de participación vamos a pedir que desde el principio estén activadas por lo menos para cuando hagamos las preguntas porque nos preocupa que no, o sea, que no estén por completo ahí o que así a lo mejor nada más nosotras estamos bien emocionadas acá hablando, ¿verdad? pero a lo mejor no estamos este, siendo muy claras o, o no sabemos ¿no? qué ocurre con ustedes entonces a ver, por ejemplo Alma, Ana Lilian, Ayareli ¿Quién de ustedes tres me quiere hacer una... o compartirnos algo de lo que ya expusimos tanto Midori como yo? Esperamos su participación, chicas.
3: Venga, chicas. Estamos hablando de empatía y, bueno, pues los cambios y las diferencias empiezan desde el participar, el, el comentar... El... Hola, soy el de Rovirosa.
4: Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, a mí me parece muy, muy, muy demasiado interesante estas diferencias porque, pues, para empezar, tengo a mi esposo y a mi hijo. Mi hijo ahorita viene conmigo, bueno, venimos en el carro y, y viene escuchando, él tiene 16 años. Entonces, siempre es así como un estira y abloja entre él y yo. De, de, pues de cómo pienso, aparte de que es adolescente, pues pues la diferencia entre hombre y mujer, porque me entiendo un poquito más con mi hija, mi hija tiene 20 años, pero yo digo a lo mejor porque piensa igual que yo, etcétera, pero ahorita viendo las diferencias, este tanto físicas como eh, del cerebro, como del comportamiento, como sentimientos pues sí es un mundo de hecho sí, yo ya lo había platicado con ellos, que, que en sí en sí, este la diferencia entre, bueno somos dos seres humanos aquí en el en el mundo, ¿no? hombres y mujeres, y somos diferentes tanto físicamente como como mentalmente cerebral, cerebralmente este... Yo considero que la diferencia sí es así como que hemos tenido así pláticas de la diferencia entre mujeres y hombres con lo de ahorita que está de moda lo del feminismo y lo del machismo y todo eso. Este Cuando yo eh, hace 16 años, 17 años que estaba embarazada de mi hijo y me dieron la noticia de que iba a tener un hombre yo en mente y se lo compartí a mi esposo y a, a, a mi familia que no iba yo a tener un, un niño, o sea, cómo yo iba a educar a un niño sin que fuera machista, pero tampoco que fuera hijo de mami, o sea que para mí iba a ser un reto porque eh, con mi hija, bueno pues yo ya tenía a mi hija, y para mí ella me entendía, yo la entendía, no sé, me, me veía con ella. Pero con, con mi hijo, pues, sí me, sí me está haciendo un poquito más diferente. Más, no difícil, pero sí complicado en entenderlo, en que él me entienda. Pero eso sí, es muy cariñoso. O sea, yo siempre le he dicho que los niños con las mamás, o no sé, la verdad, pero yo siempre le he dicho que los niños con las mamás son más cariñosas y las hijas con los papás son más cariñosas, este no sé, ahorita comprendo la diferencia y todo eso entonces para mí ha sido un reto el educar a mi hijo que no se comporte como un machista pero que tampoco sea hijo de mami y esta es, yo ahorita precisamente vine conmigo, vengo manejando porque venimos de la tienda y pues sí ha sido un reto para mí el educar a, a, a un hombre me imagino que también las mamás por ejemplo que tienen puros hijos varones este, no sé, eso es lo que vengo pensando ahorita, como que ha de ser un poquito más difícil porque yo tengo niña y niño y más o menos me entiendo, a veces tengo muchas diferencias con mi hijo, pero pues, o con mi esposo igual, pero diferencias en, no sé, en que a lo mejor yo quiero tener la razón o él me dice, no, pues esto es así. Y o, o igual comportamientos cuando él está muy callado y uno llega como mujer y dice, oye, pues, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué tienes y esto? Y Pero pues ahorita apenas lo estoy comprendiendo de eso, cómo ellos utilizan su, sus hemisferios. Y sí, o sea, eso es
3: muy interesante el, el tema. Muchas gracias, gracias, Ana. Qué bueno que te está gustando. Eh, qué padre que puedas compartir este tema con tu nene. En lo personal, a mí me ha, el, el estudiarlo y el presentado, el presentarlo también me dejó pues muchas lecciones porque yo crecí en un mundo donde las diferencias justo marcaron. Eh, mi vida profesional porque yo soy arquitecta bueno, me desarrollé en el ámbito de la construcción y mi, y mi interacción era con los hombres entonces, bueno cuando comprendes esas diferencias y entiendes que lejos de, de, de que nos haga eh, eh, polos opuestos o que seamos tan diferentes y las sumamos, podemos hacer grandes cosas, ¿no? ¿Alguien más que guste participar?
0: ¿Alguien que nos bueno, comparta? También
4: ah, quiero comentar yo, 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 sobre lo que nos dijiste, Ana. Ah, bueno, continúa sí. A ver, dinos, dinos, dinos. Dinos, Un comentario también, ahorita que, di, este, que dijo este, este, la arquitectura, yo me enfocaba muchísimo cuando en la prepa eh, yo estudié este la, el área físico-matemático porque a mí me gustaba. Yo desde la secundaria dije, yo voy a ser arquitecto, arquitecto. este Y esa era mi idea y, eh, preparatorio técnico y todo, pero llegó la universidad y, y desgraciadamente, o sea, pues no, no, para juzgar a los papás tampoco ni nada, porque fueron otros tiempos, pero cuando yo decía, yo quería estudiar arquitectura, mi papá me dijo, no porque esa es una carrera para hombres, entonces al final de cuentas estudiando administración de empresas, pues no me gustó la carrera, pero esa fue una decisión así como que de momento que dije, ¿y ahora qué carrera? Pues si me dice mi papá que, este, que es una carrera para hombres, entonces la, la diferencia igual de hombre y mujer está marcado desde hace muchísimos años y la educación pues sí ha ido creo, que progresando a favor de las mujeres claro. porque pues, porque ahorita ya hay más libertad no había ni siquiera el voto para la mujer ni siquiera este si quiere representaciones, ahorita pues ya tenemos una mujer presidente en el mundo, pero antes ni siquiera podíamos aspirar a un puesto así, entonces a mí me tocó eso y, y ahorita con mi hija, pues bueno eh, mi esposo y yo dijimos los dos tienen la libertad de estudiar lo que quieran o sea, ya no hay tanta mar este y qué bueno que qué bueno que este, decidió la carrera de arquitectura, porque no así, a mí se me hace una carrera súper super padre y, y no yo no la pude estudiar por esa razón. Pero pues igual, o sea, también estoy contenta. No 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 reprocho nada a mis padres, ni a mi papá que que fue el que dijo que era una carrera, pero todavía lo tengo presente hasta el día de hoy. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias.
0: Okay. Fíjate, Ana, ¿cómo, cómo de estas diferencias, o sea, cómo estas creencias que, que vamos integrando a lo largo de la vida y que tenemos culturalmente asignadas, nos pueden cambiar la vida, ¿no? Como, eh, por ejemplo, esto que nos compartías y en esta. En este en esta coincidencia que tienes con midores de la vocación de vida, decir, bueno, ¿qué diferencia entre cuando alguien te dice, "No sabes qué? Pues es que eso es para hombres, eso no, porque tú eres mujer, porque cómo te limita ¿no? Y ahí es cuando hay que aprender a diferenciar una cosa son las diferencias que están dadas en cada ser humano y asignadas y por el sexo a nivel biológico, pero si tú tienes por tu forma de ser, por tu temperamento, por por, por todo lo que te hace ser tú, si tú quieres ser lo que quiera hacer, así como se lo dijiste a tu hija, ¿no? Ustedes pueden elegir lo que quieran, eh, sin importar si eres hombre o si eres mujer. Y ese gran reto que tú asumiste de educar a un hombre, ni de manera machista, ¿no? Ni como un niño, como un hijo de mami sometido y que, si, y que no tenga como su propia elección. Pues se trata de irnos al, a los contrarios, ¿no? A los opuestos. O sea, es un gran reto para muchas mujeres que en estos tiempos empezar a cambiar ese paradigma esa forma de educar a los hijos porque las principales tradicionadoras del machismo son las mismas mamás las mujeres pues porque ellas también aprendieron lo mismo ¿verdad? pero entonces ahí es un gran reto ir al equilibrio y hombres que tengan su masculinidad y su personalidad bien integrada sin que vayan a un extremo ni a otro para poder eh, darles la suficiente fuerza y el suficiente amor y además educarlos a tratar bien a, ¿no? y también sí. ser mamás de las que son mamás de niñas o ustedes por ejemplo que tienen niña también un niño y una niña no las dos también mi Doris que tiene una pequeñita o sea es también a la vez educar una niña también la fuerza que, que implica ser mujer con, la, con todas las, las, las bondades de ser mujer pero sin caer también en el otro extremo, ¿no? De, como lo decías hace un rato, todos los ismos, el machismo, el feminismo, son cosas que nos separan, nos dividen. Y no se trata de, de ir unos contra otros, se trata de complementarnos y entender estas diferencias para poder enriquecernos, a lo mejor hace rato, como decías con tu hijo. Voy a entender, ah, pues sé que mi hijo no habla mucho. Además de, que, como decías, los adolescentes en general, también habrá sus excepciones, pero en general hay adolescentes, los adolescentes tienden a hablar muy poco con sus papás o con los adultos, ¿no? Son mucho más en esa etapa, están con los, con los amigos, con los pares, pero además en este momento de cuarentena y de pandemia, imagínense para ellos... Todo lo que implica estar en sus casas, sin salir, sin ir con, con sus amigos, sin ir a la escuela, que para ellos es una gran, una gran distracción. No saben la cantidad de casos que me han aumentado a mí de niños, adolescentes, jóvenes, con problemas de ansiedad, con depresiones, con otras situaciones por lo que estamos viviendo ahorita. Pero además por la etapa en la que están viviendo. Y si a eso le sumas que además de adolescente, pues el niño o el chi, tu, tu chico adolescente, eh, pues es hombre, probablemente pues no va, no va a contarte toda la historia de lo que tú quisieras escuchar, ¿verdad? Entonces, quizá comprendiendo esto, pues podemos ir concluyendo en lo que decíamos hace un rato, la empatía. Digo, ah, bueno, pues igual uno tiene ganas de hablar, ¿no? O igual y así, a lo mejor él hablará cuando quiera hablar, quizá tú le puedes simplemente dejar claro, oye, mi amor, aquí estoy, ¿no? Si necesitas algo, si quieres platicar, ya sabes que aquí estoy. Y si no, sí. eh, también no pasa nada, ¿no? Creo que es muy enriquecedor esto que nos compartes, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn. Gracias, Ana.
3: Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar, compartirnos alguna vivencia que nos enriquezca el tema? Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas ah, tardes. ¿Cómo ah, estás?
5: Eh, soy Mirna, pero creo que también hablo Viviana.
0: Sí,
5: Paz, Mirna, y después Vivi. A ver, adelante, ah. por favor. Sí, ¿Sí ok, gustas? buenas tardes, Irma. chicas. No dis, hola, hola Mirna. Este, pues, digo, la verdad es que el tema está muy interesante, y, y, y sí, y es muy bueno ver las diferencias, ¿no? Porque nosotros, en mi caso, bueno, yo siempre les he comentado, pues somos una familia grande, mi mamá es madre soltera, somos seis hermanos, somos tres hombres, tres mujeres, y digo, en la base de, de casa, pues mi mamá siempre nos enseñó, ¿no? Que al final del día, pues no había diferencias, tanto como hombres como mujeres, tenemos que lavar, cocinar, limpiar, acomodar nuestras cosas y hacernos responsables cada uno de todo lo que íbamos a hacer en el transcurso de la vida, ¿no? Tengo un hermano, es menor que yo, digo, se separó muy joven y él se quedó a cargo de sus tres niños. Entonces yo creo que no es... Eso de que, ay, es que si están los niños con la mamá van a estar mejor que con el papá, ¿no? Porque hasta ahorita yo creo que con todo lo que mi mamá nos enseñó y todo lo que nos educó, yo creo que mi hermano hasta ahorita pues ha hecho un muy buen trabajo con sus hijos, eh, pues por los cuales pues como hermanos nosotros y pues mi mamá pues, nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Él ya quedó viudo lamentablemente hace como tres, cuatro años. Y digo, él ha procurado por sus hijos, ha trabajado por sus hijos y les ha enseñado los mismos valores, ¿no? De la, la honestidad, el trabajar, el hacer las cosas y la diferencia, que no porque uno sea hombre y la otra mujer, o sea, tienen que haber diferencias entre ellos, ¿no? Más bien al contrario, tienen que ayudar, tienen que aportar y tienen que salir adelante y, y lo más importante, apoyarse pues como hermanos, ¿no? Llámese hombre, llámese mujer. Yo creo que es muy válido que este, admirar esas partes, ¿no? Porque pues ya ahora ya se da mucho de que pues ya muchos hombres son los que se quedan a cargo también de los niños cuando hay una separación. Y también es válido aplaudírselos porque hay quienes hacen muy buen trabajo. Yo les repito, mi hermano pues ya es papá soltero, se quedó con sus hijos muy chiquitos, la más chiquita tenía un año y medio y ahorita ya los ha sacado tan adelante. Mi sobrino ya está en la universidad, otra sobrina está en la prepa y la otra en la secundaria. Entonces, yo creo que él ha luchado tanto por hacer esa esa este, empatía con sus hijos que pues nosotros tan solo como familia pues, pues lo admiramos mucho, ¿no? Porque pues no fue un trabajo fácil, él ha hecho pues de papá, ha hecho de mamá porque usted les ha enseñado a guisar, a lavar y de verdad yo veo a mis sobrinos y digo pues es un gran trabajo el que ha hecho, ¿no? Entonces, como hombres y mujeres, yo creo que tenemos muchos, 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 muchas cosas buenas que le podemos enseñar a los hijos, y, pero esos cimientos pues ya los traemos siempre desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy padre eso que desde niños y desde casa siempre les marques eso, que no hay diferencias, no porque seas hombre o porque seas mujer, no lo vas a hacer. Nosotros como hermanos, todos los hermanos guisan, todos los hermanos saben lavar, todos los hermanos saben este atender a una persona. Entonces, es muy padre porque pues, si tú llegas a casa de uno de ellos, pues hasta ellos hacen la comida, ¿no? Y, y tú, pues hay mucha gente que dice, ay, yo como, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer, no? Digo, o sea, soy hombre y que lo haga mi mujer, ¿no? No, al contrario, uno de mis hermanos, el mayor... Se levanta temprano el fin de semana y le prepara de comer a su mujer, o sea, a sus hijas. Y por, y por hacerlo, pues no le quita nada, ¿no? Al contrario, pues convive mejor en familia, está muy bien con su familia. Yo creo que es bien padre eso, porque pues no hay diferencia. No hay diferencia. este Todos sabemos que somos, pues, capaces de hacer, pues, eso y mucho más, ¿no? Entonces, pues es muy padre. Y la verdad es que el tema está muy, muy padre.
0: Gracias. Eso es todo. Oye, Mirna, tú, digo, ya en casa no lo has vivido, pero fuera de casa ¿has vivido alguna alguna diferencia o has sufrido estas diferencias en, de ser mujer con respecto a algunos hombres? Sí,
5: yo lamentablemente pues en mi relación con el papá de mis hijos digo pues sí hubo ahí muchas muchas circunstancias en las que pues yo como vengo de pues de mamá luchona y que mamá que hay que hacer y que podemos y es que el otro pues el, la pareja que yo tuve, este, pues siempre era de que, es que para qué vas a hacer, es que cómo vas a trabajar tú, es que quién va a cuidar a los niños, es que tú tienes que estar en la casa, es que eh, pues así las cosas no son, es que yo soy el hombre y al final del día, o sea… Pues no, yo creo que ahí sí hubo muchas diferencias que por eso pues preferimos separarnos, ¿no? Entonces este, pues no llegamos a ningún lado. Yo gracias a Dios pues trabajé, hice mi casa, logré lo que quería el tener mi trabajo y pues crecí a mis hijos y ahorita pues es lo mismo que les estoy procurando, ¿no? O sea que ellos tienen que trabajar, no porque uno sea hombre o la otra mujer pues van a estar a esperas de, de los demás, o sea no eh, podemos hacer las cosas por igual. Y tenemos que valorar lo que tenemos tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Que si tienes al novio, pues él te puede ayudar y tú le puedes ayudar. O sea, que hay que compaginar las cosas para que pues todo funcione. Entonces, digo, ahorita la verdad es que ya me encontré, tengo una pareja que al igual, él conmigo ahorita, pues si él está en casa, pues se lava, se limpia el cocina, si yo estoy fuera o llego a casa y él no está y llega, pues es lo mismo, ¿no? O sea, vamos compartiendo los trabajos tanto de casa pues como de fuera, ¿no? Y eso es padre porque sí. ahí es donde vas congeniando, que no importa que seas hombre o seas mujer, pueden podemos hacer las cosas al mismo tiempo.
0: Muy bien, muchas gracias, Mina, por compartirnos. Y no de qué, Belinda. Gracias. Que, ahora, Vivi, ahora sí.
2: Pues ahora sí que creo que creo que nos educaron igual, Miriam. Este, sí, pues la verdad es que, como dice Miriam, la verdad es que yo yo vengo de, de una familia de ambos padres, juntos, una pues una familia, diríamos, por ahí normal, que la verdad es que, como dicen, me, nos educaron. A, yo tengo dos hermanos y a mí me educaron de igual manera, ¿no? De, no había diferencia en cuestión de gustos en cuestión de permisos, de, de todos los aspectos, la única diferencia era, pues, como decías, ¿no?, la fuerza, ¿no?, y pues eso lo sabía cuando llegaba a pelear con mi hermano, ¿no?, <risa> la fuerza, este, que, que hasta determinado momento, pues, se gana, ¿no?, este, pero sí, pues, como lo comentan todos, ¿no?, la verdad es que nosotros, como mujeres, tenemos, pues, mucho, mucho que ver con, con, con la educación, este, pues a nivel mundial yo creo, ¿no? Porque pocos son los hombres como su hermano de Miriam que se dan a la tarea de realmente darle una educación a sus hijos. Pero pues es porque lo trae desde casa, ¿no? La mayoría de las veces las que llevamos la educación somos las mujeres. Tanto desde el hogar como después cuando ya tenemos una pareja. Desafortunadamente, pues cuando te, nos toca una pareja, como dice Miriam, no que no trae un, una educación parecida y no se presta para cambiar tampoco este pues allá cuando estás como pareja pues se dificulta bastante pareciera que no y, y que dice uno que va a cambiar ciertas cosas cuando uno va creciendo lo que trae uno desde casa queda a veces tan arraigado que, sí. que nos pues sí nos dificulta mucho ya cuando uno crece o cuando tomas decisiones cuando eres adulto yo tengo dos hijas y la verdad es que nunca pensé tener hijas, yo este tenía mucho uh, en mi mente tener hijos. Y, y pensé que me iba a costar como dicen mucho trabajo este educarlas. <coughs> Porque no, como decía este la, la, la chica anterior, ¿no? No sabía este cómo si hacerlas así como que muy débiles o hacerlas como muy fuertes. Este en, es, es muy complicado, ¿no? Pero pero creo que la educación que te daría desde casa y afortunadamente tuve a mis padres que me ayudaron a, a llevar su educación. Y, y a mí me tocó salir a trabajar y dejar a mi hija que, que tuviera este, una parte de, de, de la educación de su padre, que afortunadamente fue buena. Pero, pero sí, definitivamente nosotras somos las que las que influimos yo creo que un 90% en la educación de, de todos, ¿no? Este, si, si hiciéramos más comprometidos como sus papás de, de Miriam o de muchas de nosotras, este, para de ambos de papás o, o, o las mamás o los papás este, influyeran en, en, en los chicos, cambiarían muchas cosas. Digo, no tampoco somos que súper perfectas nosotras las mujeres, ¿no? pero este... Pero sí, sí cuesta mucho trabajo. Creo que las diferencias, pues a final de cuentas las hacemos solo nosotros, ¿no? Y a veces desde que, desde que van a la escuela y las mamás este a un niño lo hacen a un lado, no, los niños no lo hacen a un lado, ¿no? Somos los adultos los que le inculcamos a ese niño o a, a esa niña al hecho de que es diferente hacerla a un lado. Nosotros como adultos, porque los niños no ven las diferencias. Claro. Creo que desde, desde ahí.
3: Oye, Viviana, a mí me llamó mucho la atención un punto que acabas de mencionar y que, pues, es básico en nuestra en nuestra forma de educar y más que somos mujeres las que estamos en esta eh, linda plática. Eh, el cambio, qué difícil es eh, eh, el cómo nos educa cada generación está muy arraigada. Si tú le preguntas a, ahorita decías, Jennifer y yo estamos casi igual, ¿no? Eh, si preguntamos a lo mejor a alguien de, de edades más pequeñas, pues va a ser diferente, o a nuestros abuelos, o a nuestras madres. Cada uno tiene eh, cierta similitud por la estadía generacional, ¿no? Pero en nosotros está el, el mantener esa comunicación con nuestros hijos, el que no se repitan esas cosas que nos marcaron y que creemos que nos detuvieron en nuestro desarrollo, ¿Cómo queremos que cambie en la siguiente generación esa parte y, aunque nos cueste trabajo, el saber escuchar? A veces el ceder y el saber escuchar para también comprender esas diferencias y, y entender esta empatía, el, el seguir teniendo esta empatía, que era lo que mencionaba Evelyn, con, no nada más con, con el hombre de nuestra edad, que es nuestra pareja, sino también con nuestros hijos, que son las futuras generaciones, para que ellos la tengan con su pareja en el momento que ya decidan formarla, va desde que nosotros busquemos ese, esa, ese sentimiento y el gusto por querer cambiar eso, aunque nos cueste trabajo. A lo mejor será algo que a mí no me parezca, será algo que mi papá no me educó así, eh, en especial cuento una anécdota personal que a lo mejor eh, justo hablaba de, de la primera persona que participó, que fue Ana, nosotros fuimos papás jóvenes, entonces nos decían ya no van a poder estudiar, ya no van a poder eh, vivir, se casaron muy chiquitos, fueron papás muy chiquitos, pero resulta que, pues bueno, mi esposo tiene carrera, que es ingeniero civil, yo soy arquitecta, eh, llevamos 14 años de casados, vivimos muy felices, somos uno, una familia, yo considero que somos una familia, este, con educación y con valores, y nos dicen cómo lo han logrado, no creíamos, ¿no? Pues bueno, justo así, sumando, tratando de cambiar, eh, viendo las ventajas que tenía mi esposo y las ventajas que tenía yo, y algo muy importante que incluso lo hacemos con nuestros hijos. Aunque tengo una nena de 5 años y un nene de 12 años, es, somos un equipo. La casa se limpia juntos, las tareas se hacen juntos y entonces más rápido terminamos y bueno, la convivencia también es juntos, buscar actividades, estar juntos. Entonces, cuando ellos tienen todos esos roles juntos, no les va a costar el adaptarse a cualquier otra situación y bueno, pues si hay un hombre que es mi nene que tiene más fuerza y y tiene más inteligencia, bueno, pues entonces se va equilibrando y hacemos mejor las tareas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar o concluimos con el tema? Bueno, pues vamos a la conclusión. Dice, la mujer y el hombre son diferentes en su forma de pensar, de sentir y de actuar pero hemos de considerar este hecho como una estrategia de la naturaleza para atraerse, necesitarse, complementarse y poder amarse para dar sentido a nuestras vidas. Qué bueno, es todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Una vez que he conocido alguna de las grandes diferencias que existen entre el hombre y la mujer, podré practicar la empatía ante las actitudes que tiene mi esposo y antes no comprendía. Esta reflexión está muy bonita, habla de título como Acción, Proyección y Vida, eh, creo que es una tarea que nos queda a todas para analizar y bueno, para, para comenzar de cero, ¿no? Eh, decían algunas personas, es que tuve problemas con mi esposo y bueno, o, o mi otra pareja, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi compañero de trabajo, bueno pues ahora en adelante no es, es que no me escucha, es ¿cómo? lograr, ok, te escucho, y ahora quiero que tú me entiendas de esta manera, cómo lograr que seamos un equipo y que esas diferencias nos hagan más fuertes, ¿no? Eve, ¿quieres sumar algo más a la conclusión?
0: Creo que eh, bueno es parte de lo mismo que dices. Como en realidad cuando logramos comprender estas diferencias y verlas como una fuerza lejos de como una fuerza que nos une, lejos de que sea una fuerza que nos que nos separe, pues podemos fortalecernos y también fortalecer más a los niños, a, la, a, la, a todos los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad, ¿no? Y, y por eso como en cada tema, pues la idea es que eh, hagamos esta parte de la acción, proyección y vida, cómo llevo este aprendizaje a mi vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo voy a hacer diferente? O ¿Qué voy a empezar a cambiar? Aunque sea una pequeña acción a la vez, ¿no? Paso a paso se va lejos y, y este, hay un principio japonés que habla de esto, ¿no? De una cosa a la vez, una cosa a la vez. Y poco a poco, con una pequeña cosa que parece, aunque parezca muy pequeña, pues voy a empezar a generar una realidad distinta. Como si yo, en lugar de a lo mejor estar enojándome con mi hijo, como decía Ana, ¿verdad? de ¿Por qué no me dices? O platícame, a ver, ¿cómo puedo hacer diferente para mejorar me nuestra comunicación, no? Quizá a lo mejor eh, las palabras no son la su fuerte, ¿no? A lo mejor. ¿Puedo yo contarle y compartirle algo? O, o a lo mejor intercambiar música, alguna otra actividad, ¿no? ¿Cómo lo puedes ir integrando en tu día a día? Sí. Y, y bueno, básicamente eso. Y también les, eh, creo que bueno, aquí les, les, les mandamos con sus asesores, no sé si ya todos los tengan, el, 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 el manual. Del, del curso de espero Si alguien todavía no lo tiene, por favor escríbanos un mensajito porque ya en teoría pues, todos sus asesores pasaron por ellos para que ustedes lo vayan llenando. Es un cuaderno de trabajo. Es un cuaderno de trabajo que tiene en cada uno de los temas que hemos visto. Y vienen actividades que hacer. En el, con este tema justamente estamos empezando el módulo 2. El módulo 2 que se llama la mujer en la familia. Y el primer tema de este módulo 2 es las diferencias entre el hombre y la mujer. Entonces, eh, hasta ahorita para las que ya tengan su manual, les voy a pedir, les vamos a pedir que por favor lo llenen con todo lo que ya llevamos juntos. Ahí hay algunas actividades, eh, algunas preguntas cómo tonar sus notas y justamente la actividad de esta de este tema pues dice eh, escribe algunas diferencias emocionales e intelectuales entre el hombre y la mujer y explica cómo nos afectan eh, ahí dice discutir en grupos si hay una tendencia natural o depende de la educación recibida digo que eso es lo que estamos haciendo ahorita porque no lo, no lo podemos hacer en grupos en casa Claro. Y como no es presencial, pues lo estamos haciendo aquí, pero eh, ustedes escriban estas diferencias y llenen las, las preguntas que están ahí en su, en su manualito, por favor. Todas, todas las que están inscritas, que mandaron sus datos, que se han estado conectando a cada, a cada sesión, sí. tienen un manual. O sea, nosotros tenemos un manual para ustedes y a las que no se los hayan entregado, por favor, nos lo hacen saber para darle seguimiento con sus asesores. ¿vale? Eh, bueno, eso nada más Midori, gracias.
3: Bueno, nuevamente les dejaré una actividad eh, personal que será enumerar algunos propósitos en concreto ya que el objetivo de ANSPAC o al menos lo que yo espero que con, con exponer este tema es que todas ustedes comiencen ese cambio en casa, ¿no? Que esto no sea como dijo Eve a un inicio, el venir a platicar bonito y ustedes escuchen un tema que bueno, de ratito las entretuvo sino que comiencen con un cambio y que su familia lo agradezca, ¿no? Y bueno, pues empieza por nosotros como, como cabezas de familia, ¿no? Y también agregué una, una, una pequeña frase, como dijo Eve, para concluir, que estamos en una época de cambios. La humanidad posee dos alas, una es el hombre y la otra es la mujer. Hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá volar.
0: Qué bonita analogía, ¿no? Esto de las alas. Sí, Como si larga que esté una ala, pues nomás no se puede, ¿no? Entonces Exacto. hay que darle fuerza a las dos y desarrollar ambas para para poder eh, evolucionar y tener una mejor sociedad para todos, ¿verdad? O sea, ya lo hemos visto también. Creo que si podemos integrar las cualidades de ambas partes, vamos a llegar mucho más lejos. Eh, hemos visto en esta pandemia, por ejemplo, cómo los gobiernos de, dirigidos por mujeres han sido mucho más sensibles hacia ciertos temas, ¿no? Y no quiere decir que ahora entonces, todas las presidentas tendrían que ser mujeres. No, es cómo puedo integrar las cualidades de ambos, ambos sexos, ¿no? Y cómo dentro de mí misma, dentro de cada una de nosotras, desarrollar tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. A lo mejor de manera natural tienes más más desarrollado, más estimulado el izquierdo, ah, ¿eh? pues hay que trabajar en el derecho y al revés. Se trata de desarrollarnos para ser seres integrales, para crecer cada vez más, para, para poder irnos expandiendo y evolucionando bien, claro, pues muy bien, muchas gracias, hasta aquí terminamos con el tema vamos a presentarles un, un video de gratitud, y ahorita les voy a pedir que se preparen alguna de ustedes, por favor para mostrarnos que les pedimos desde las sesiones anteriores, que nos muestren qué han hecho, o nos compartan qué han hecho de sus videos de de sus diarios de gratitud o lo que hayan hecho como, como man, actividad manual para ir como registrando la gratitud que se va trabajando o el aspecto de la gratitud que se va trabajando cada semana. Vale, entonces vamos con el video y ahorita nos comparten, por favor. Bienvenida
6: a nuestras cápsulas de gratitud. Semana 12, agradeciendo mi capacidad de sentir emociones difíciles. Recordamos que la gratitud es el sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Es muy fácil agradecer los sentimientos de alegría, paz, confianza, Cariño, Pero, ¿podemos agradecer los sentimientos desagradables como la tristeza, el dolor, el miedo y otros por el estilo? Sí podemos, porque la gratitud nos ayuda a manejar las emociones difíciles de manera más efectiva. Cuando nos sentimos agradecidos, podemos enfrentar situaciones estresantes, negativas y frustrantes de manera más inteligente y regular nuestras emociones negativas con mayor habilidad. Por ejemplo, puedo agradecer mi capacidad de sentir miedo para conocer mis oportunidades de crecimiento. Puedo agradecer mi capacidad de sentir dolor porque este me convierte en una persona más fuerte y más compasiva. Puedo agradecer el experimentar la tristeza porque sin ella no podría realmente valorar la verdadera felicidad. Puedo agradecer el dejar brotar mis lágrimas porque estas me ayudan a expresar mis emociones más profundas puedo agradecer el reconocer mis errores porque estos me ayudan a mejorar y a ser capaz de levantarme una y otra vez puedo agradecer el sentir alguna decepción porque me ayuda a madurar, valorar y convertirme en una mejor persona y de igual manera puedo agradecer el reír porque así le doy una serenata a mi vida con alegría. Puedo agradecer el ser capaz de disfrutar el amor, lo que me deja sentir, lo que significa estar realmente viva. Reflexiono un momento ¿Qué situaciones de mi vida pudieran cambiar si decido encontrar una manera para dar gracias por ellas? ¿Estoy dispuesta a intentarlo? Práctica semanal. Estos días estaré atenta para agradecer los sentimientos que surjan en mi vida sobre todo los que me disgustan, observando el efecto que esto me produce. Procuraré tomar nota de estas experiencias, para así ir enriqueciendo cada vez más mis tesoros que agradezco y mejorando mi calidad de vida. Que tengas una feliz y agradecida semana. ¡Hasta pronto!
0: Fíjense cómo eh, es importante agradecer incluso en los momentos difíciles y dolorosos y en las emociones que no son tan agradables, ¿no? Eh, claro que no es fácil y que muchas veces en momentos así, cuando estamos en la plena emoción, en el centro de la emoción, pues por supuesto que quizá en ese momento no nos va a dar la conciencia para hacerlo, pero quizás. Eh, conforme van pasando un poco la emoción eh, podemos hacerlo, podemos ya que, que tenemos un momento de más calma reflexionar y agradecer de esos momentos difíciles porque en, todo, en toda situación hay un aprendizaje y cuando logramos ver el aprendizaje le damos la vuelta de campana y entonces podemos, en lugar de quedarnos en el dolor, en lo que no fue en la mirada, este, tener esta mirada en lo negativo o en lo que faltó o en lo que se fue tengo, cambio mi mirada con el agradecimiento y con, con, la con la elección consciente hacia lo que sí hay, lo que me dejó, lo que aprendí a partir de esto. ¿Quién soy a través de esto? Los seres humanos aprendemos en el contraste, ¿sí? o sea, y podemos sentir alegría y saber que estamos experimentando alegría porque hemos vivido tristeza y sabemos lo, diferen lo diferente y lo que implica estar en un lado y en el otro. Y así con cada una de las emociones y situaciones que vamos experimentando. Entonces, si nosotros somos capaces de cambiar esta perspectiva y agradecer lo, lo que ha sucedido, lo que estamos viviendo, sea lo que sea, van a ver que vamos a poder tener una vida mucho más ligera, más enriquecida en muchos sentidos. Podemos encontrar el aprendizaje que nos permita eh, crecer y evolucionar de una manera más amorosa, más saludable, con menos sufrimiento, porque en realidad el dolor es algo que es parte de la vida. Desde que nacemos, como ya lo hemos platicado muchas veces, el dolor la vida implica pérdidas, implica eh, pues necesidades que tenemos que satisfacer y que cuando no se nos satisfacen nos lastiman o no nos duelen. Pero cómo lo interpretemos, dónde pongamos la mirada, qué actitud tengamos, si experimentamos gratitud o no ante esto, eso es lo que va a hacer toda la diferencia y va a evitar que este dolor se convierta en sufrimiento. El sufrimiento es el resultado de tener la mirada en todo lo negativo, en lo que me ha dolido, en no expresar el dolor en su momento, quedarte con ello, renegar de ello. Entre más me resisto a algo, más persisto en ese algo. Entonces, el poder ir lo diferente nos va a dar la posibilidad de experimentar una vida distinta. Y bueno... Por eso les pedimos que lo escriban, que lo dibujen, que lo plasmen, porque tenemos eh, los seres humanos esta necesidad. No es lo mismo cuando lo estoy pensando y todo lo que está ocurriendo dentro de mí a cuando lo plasmo ya sea como por ejemplo en la terapia lo platico, lo hablo y esa, 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 ese diálogo terapéutico es lo que sana bueno, pero si no estoy en un diálogo terapéutico bueno, pues entonces voy y me siento y escribo y no importa que no sea una obra de arte no somos artistas, la mayoría de nosotras o, pero lo que sea que yo pueda plasmar ahí que me vaya recordando y que me vaya ayudando a mirarme de una manera diferente eso va a sumar a mi vida y me va a posibilitar el estar de una manera distinta entonces, pues por eso les pedimos que lo escriban, que lo dibujen, que lo, que pongan un, una frase, una palabra, una imagen, como sea que lo quieran expresar. Ajá. Y bueno, a ver, ¿alguien de ustedes quiere compartirnos algo sobre su diario de gratitud? ¿Alguna imagen? Algo, o a lo mejor ni siquiera la imagen, la experiencia de cómo ha sido hacer este diario, cómo ha sido, o esta, si es que no fue un diario nada más, sino a lo mejor es una cajita donde van escribiendo o van dejando las notitas de las cosas, de las actividades de cada semana, lo que sea que quieran compartir. sí, ah, vi que Jennifer prendió su cámara. Jenny, ¿quieres compartirnos?
7: Hola, ¿qué tal? sí, buenas tardes. Buenas. Este, pues, pues sí, el, el diario de la gratitud, de verdad que funciona. Y, digo, para mí, eh, lejos de, digo, siempre agradecemos, bueno, en mi caso siempre agradezco, siempre, siempre, el, el, el simplemente el hecho de abrir los ojos, ¿no? Entonces, sí tengo mi, mi diario de la gratitud, aquí está mi portado, este, y, pues, bueno, sí voy, de hecho, hasta luego ya voy haciendo recortitos, que voy... Le voy a ir poniendo a, a mi diario, ahorita que sea Navidad. este Se, not se nota que no tengo nada que hacer. <risa> este, y, pues, pues sí, todos los días voy llenando. Sí se ve ahí, ¿verdad? Todos los días voy llenando, le voy poniendo la fecha. Y voy poniendo qué fue lo que me pasó en ese momento. Y, eh, pues bueno, no le he puesto dibujitos hasta estos últimos días. Bueno, por ejemplo, aquí pues ya le puse eh, mis estudios médicos donde ya me dicen que estaba yo en un grupo vulnerable, pero pues ya regreso a trabajar. Eh, mm. Aquí agradezco y pongo una carita feliz. Y pues voy, voy subrayando eh, cosas así importantes que marcaron el, el día, o sea, algo súper importante. Y por ejemplo, ahorita pues ya estaba yo empezando a recortar. Fue cumpleaños de mi mamá. Entonces, al ser el cumpleaños de mamá, pues bueno, sacamos fotos y estoy empezando a recortar y poner fotos y agradeciendo y poniendo los sentimientos que tuve en ese día o en días pasados, ¿no? Entonces, sí funciona porque nos distraemos, recordamos el por qué estamos aquí, por qué, eh, a qué vinimos a este mundo, que vinimos a ser felices y a ser feliz, somos amor y vamos a dar amor, entonces... Eh, me ha funcionado porque cuando estoy enojada de algo, lo escribo y se me pasa, ¿no? Eh, si estoy muy contenta, si estoy eufórica, lo escribo y trato de pensar el por qué tengo ese sentimiento, ¿no? Entonces sí funciona, eh, este, de hecho ahorita pues mientras daban igual el, el, lo que hago es, eh, por ejemplo ahorita de la plática que, que acabamos de tener, pues todas las pantallas las estuve capturando, este, pues las recorté y ya fui poniendo aquí las conclusiones y todo, ¿no? Y este, ah, qué... digo, sé que vamos a tener el manualito, ¿verdad? Pero ahorita apenas me enteré, pero ah, mientras voy okay. haciendo así.
0: Ok, sí, muchas así gracias. Así cuando repasé mi manual,
7: Ajá. veo qué, de, qué, de qué se trató, ¿no?
0: Exacto, sí, claro. Ay, qué padre, qué padre, me, me, me gustó mucho. Gracias por compartirlo, Jennifer. Gracias, gracias nos motiva y, o sea, por ejemplo, a tres que estamos de este lado, nos motiva a ver que, bueno, pues que están integrando lo que lo están llevando a la práctica, que de alguna manera está dejando algún aprendizaje que nos enriquece a todas, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Digo, creo que algunas ya me escribieron aquí en el chat eh, que no tienen sus manuales, son más de las que yo esperaba, pero... Por favor, a todas las que les falte su manual, escríbanme ahí su nombre y su asesor para que yo le dé seguimiento, porque ya desde la, sema, desde hace, desde la semana pasada ya todos tendrían que haber recogido sus manuales y llevado el manual a, a sus tiendas, por lo menos, si no es que no coinciden con ustedes, se los pueden dejar en la tienda o que se pongan de acuerdo para las que están en casa, no sé. Pero Pero bueno, eso fue... Eh, lo que acordamos, de todos modos, yo le voy a dar seguimiento esta semana para que para que puedan llegar sus manuales a ustedes, porque sí les vamos a pedir, ¿no? Que lo contesten y que nos vayan poniendo ahí sus sus imágenes, sus capturas de, de pantalla para que nos muestren lo que van respondiendo y esto, o sea, ya tenemos como ya acabó el primer módulo, tendríamos que tener contestado ya todo el primer módulo ajá y bueno, y a partir de hoy, pues es la, es la sesión de hoy, ¿verdad? Entonces pues ya tenemos algunas sesiones atrasadas ahí pero por favor para las que ya lo tengan empiecen a contestar y las que no lo tienen pues que por favor lo empiecen a, lo pidan o nos escriban ahí en el chat para que nos saquemos la la eh, relación de los que no de los que no lo tienen, ¿verdad? y para poder entregárselos y compartírselos ¿vale? pues muchas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo, la verdad es que eh, nos da gusto ver que participen cada vez más, que están haciendo su diario de gratitud, que, que les está dejando algo, ¿verdad? Los esper las esperamos el siguiente lunes. Eh, creo que Midori, no sé si se desconectó por temas de internet, a ver, vamos a ver si se puede conectar rápido ahorita, porque me decía, ella, ella nos va a dar la actividad manual de la siguiente sesión, ella, ella es muy y, eh, creativa y nos va a enseñar a hacer unas velas de gel super padres pero va a empezar digo eh, por supuesto que las actividades no son para que se estrese si se estresen y si no consiguen pues los, los materiales, pues bueno, tampoco les pasa nada, pero si lo pueden hacer va a estar padrísimo porque, pues, es como adquirir nuevas habilidades. Ella hace unas velas de gel super bonitas que les va a enseñar a hacer. Les va a mandar incluso la referencia de dónde pueden conseguir su, dónde pueden conseguir los materiales y les va a ir explicando ahí como con mucha calma lo que lo que van ustedes, eh, lo que van a necesitar para la siguiente semana, entonces por favor para la siguiente semana les pido eh, que las que ya tengan sus manuales eh, ya hayan contestado el primer módulo y eh, las que no, bueno pues ahí me lo escriben por favor para darles ese seguimiento y que vayan pues preparando su material, desde yo creo que desde mañana o pasado Midori nos va a compartir el material que vamos a necesitar y Vamos a irlo eh, recolectando durante la semana para hacer nuestras velas que van a ser muy, eh, quizá muy útiles para esta época navideña que ya viene o para que puedan a lo mejor incluso después hasta hacer sus propias velas y venderlas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les, les pido que estén atentas de esto. No sé, creo que mi Dory no ha regresado. No sé estaba teniendo problemas con su conexión, pero pues bueno. Ya les explicará ella en todo caso, a lo mejor con una notita de voz o explicándoles en el chat exactamente lo que vamos a necesitar, ¿vale? Pues muchas gracias a todas por conectarse, eh, les pido por favor que si pueden la siguiente sesión estén listas para prender su cámara cuando tengan que participar y tenemos pendiente nuestra foto, pero eh, vamos eh, a buscar como una fecha para que también se puedan conectar la mayor cantidad de animadoras posibles, pero mientras tanto, eh, para que ustedes cuando participen puedan prender su foto y a lo mejor por lo menos al principio de la sesión y al final todas la activemos para un screenshot. Entonces, eh, por ahora les pido eh, por favor que las que puedan Activen sus cámaras un segundo, bueno no un segundo, unos cinco segundos para poder sacar una foto de las que estamos conectadas y de alguna manera, de alguna
2: manera, de manera
0: poder, este, poder eh, tener ahí una imagen, ¿verdad? A ver, ahí ya estoy viendo algunas. Eh, perfecto. Hay una nueva modalidad ahí en el que se llama ver, vernos todos juntos y se ven como si estuvieran en una en una no estuviéramos en una but, en unas butacas ahorita van a ver este, pues voy a mandar al chat va una
4: dos
0: tres exacto muy bien pues muchas gracias chicas por estarse con el día de hoy y nos nos conectamos la siguiente semana. Estamos en comunicación. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, por favor. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todas. gracias. Gracias.
4: Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Que tengan excelentes semanas. Bye. Adiós. Gracias. Adiós a todos.
0: Adiós, pequeño. Adiós. Adiós. Gracias.